0: Allora, praticamente, quando, se ricordate, Nicolas Amodio, centrocampista, diciamo, fabbro del Napoli, aveva il diabete, che c'è, il diabete, no? Sì, e, sì. e niente, qualche anno dopo il Napoli prese Yebda, e il, il buon Marco Volpe, dopo dieci minuti di, della prima partita di Yebda, commentò, chi stiamo, Amodio che si può mangiare i <ride>
1: Sono sempre stato politicamente corretto.
2: Comunque Fabio ha detto: Se vi ricordate a modio, ma se non vi ricordate a modio, staccate subito Spotify, chiudete tutto. Chi non si ricorda a modio non lo deve ascoltare. Non questo, vi questo, scherziamo.
3: Scusate, ma che è successo? Che è successo? Non qui tengo un nipote
4: che si chiama Geppino figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito stamattina è la nascita sua ho detto Geppino, bello dello zio vuoi un regalo per questa nascita? No, lui ha detto voglio un cavalluccio dice però, ha precisato, lo voglio rosso
2: Ormai ama me e
1: sei verrà le pa. Stanno certo che il mio amore capirà E poi mi dirà che ci sta.
3: Basta, basta. Non venitemi
4: b- dietro mai.
3: Eh, per... Basta.
4: <ride> allora, le dirò che muoio per lei, la tratterò male e mi amerà. Cioè praticamente il nostro fottuto rapporto con questa squadra, col calcio Napoli, diamo tutto il nostro amore. Lei ci ritorna indietro una serie di delusioni. Poi lei ci ama, ma noi le voltiamo pagina. Sesso manco a parlarne. Insomma, una puntata del podcast che sarà dedicata all'amore... Eh, difficile non corrisposto corrisposto tradito ma ne vedremo veramente delle belle buonasera marco volpe poi ricca conoscevi questa canzone dei giganti 1966
1: come no io ero un grande fan della collezione di cd che faceva fece un tempo renzo arbore che metteva dentro tutte queste una compilation di tutte queste canzoni per i dinosauri come te Che, che,
0: però non c'erano nella squadra che si doveva portare a Torino, eh? mi sembra che ci fossero ah, rappresentanti giusto. dei giganti con Caterina Casano. Hai
4: ragione, hai ragione. Buonasera, l'avete sentito
0: parlare, questo è Fabio Piscopo. Ciao Riccardo, buonasera a tutti.
4: Senti, sei tornato, il tuo fuso orario come va? È tornato da New York City?
0: Sì, sì, Tutto sono tornato. Bene. Tutto benissimo Tanto quei pezzi di merda di Lufthansa che ho fatto il viaggio in pullman praticamente.
4: Allora, al volo, al volo voglio sapere cosa eh, più, eh, più porcheriosa che hai mangiato a New York. E, che, pizza con peperoni, quelle cose là. Dai, allora insomma. Sono
0: andato da, da, da Lido Luigi Spizza a Brooklyn e mi ha offerto addirittura tre pizze. Perché appena ho sentito che ero andato a New York per lui, cosa verissima, eh, andatela a cercare su, su Instagram, Luigi Spizza. Uh, mi ha offerto queste tre pizze, abbiamo parlato mezz'ora, e dato delle dritte sulla pizza da fare con l'anduja Ah. E grande niente grande, ananasso o cose del genere? No, no, robe simili, no, ho fatto colazioni quelle belle potenti e... e niente, sempre... Cioè tu a, lui, tu a
1: lui hai dato delle dritte sulla pizza?
0: Sì, perché lui non sapeva <ride> dire nduja, <ride> eh, Giulia, Anduia, sì... <ride> Che poi è classico e... il classico italo-americano, e mi ha chiesto qualche consiglio sull'anduia: come farlo? Quindi fare un sughetto, magari, e metterlo sulla pizza. Dice: diciamo, Ma è, è forte assai, sì, è, ma gli ci devo mettere il peperoncino, no? Cazzo, vuoi metterlo per girare? Se le caralengo, due e più peperoncino, lingua, anduia, il peperoncino. è già compresa quindi sì, ho, ho le royalties sulla pizza anduia di, di Luigi Sa Brooklyn.
4: Allora, grande sponsor Luigi Pizza per il podcast del prossimo anno. Scusa, ultima curiosità perché se non me lo dimentico ma parlano gli titoli americani come griffini che...
0: no, sono so pazzeschi perché vabbè, un po di un po di inglese un po di napoletano lui, lui è calabrese però comunque una faccia una razza e, e, insomma gra, gra, grande grande personaggio e mamma mia buonasera
4: gianmarco volpe lei invece è, um, come va il jet lag della saina dalla china, della china?
3: Ciao Riccardo, no, io fino a, a, a tre giorni fa, alle, alle 8 di sera, ero un uomo finito. Mm. La... <ride> Rodi Cassia, praticamente <ride> Rodi Cassia dopo le 20. E... <ride> <ride> Adesso sto, È sto, sto ricominciando a, ad avere una, una vita a fare la in
1: piedi. <ride>
2: una...
3: Sto ricominciando ad avere una vita normale e ieri sono andato a letto alle 10:30. e mezza.
4: Allora, benissimo, quindi sarai perfettamente freschissimo per fare il tuo spiegone ah, di... E eh,
3: no, non volevi sapere un cazzo dalla Cina, cioè ti interessano solo gli Stati Uniti di am- d'America?
4: Guarda, eh, c'è, mh, c'è rimasto abbastanza di quello che c'è, la tua corrispondenza, i fallimenti... <ride>
1: Mamma sono, mia, ma... se, eh. se, se tutti potessero vedere i video che avete mandato, cioè uno che ballava, un che, uno che ballava su jazzy e un altro che suonava un tamburo sono dei vigliacchi perché questi sarebbero contenuti che farebbero schizzare i numeri della sì, pagina questi a, a 29,90 euro mamma mia che cazzo ne fai dell'abbonamento a Sky
3: cioè... no, io, io comunque dietro pagamento li, li metto a
1: disposizione ma eh, chi ti eh... dice che non lo abbiamo fatto già noi già... <ride>
4: allora toc toc, toc 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 abbiamo fatto 10 minuti di nulla vogliamo entrare nelle nostre parti vogliamo ma noi ci cagiamo cazzo ne <ride> ricca, che va a allora Gianmarco Volpe il tuo spiegone tema, amore Napoli non corrisposto dici tutto che vu- quello che vuoi sul Napoli prego.
3: io come è mia consuetudine non mi sono preparato nulla della, della traccia che, che, mia, che mi hai dato per cui come anche essa mia consuetudine improvviserò ieri avrei dovuto acquistare la partita del Napoli e, e non l'ho fatto vi dico, vi dico la verità
0: eh, avrei
3: potuto in realtà acquistare solo il secondo tempo perché prima ero impegnato e non l'ho fatto e forse anche questo è un, è un segno di, di stanchezza però ti ripeto il, eh, i rapporti eh, d'amore sono i rapporti tra, tra, tra un tifoso e la sua squadra sono rapporti viscerali e sono come i rapporti anche tra, tra un genitore e... E il proprio figlio oltre il figlio e il proprio genitore e per esempio oggi mi è, mi è bastata un po la, la notizia della della morte di, di Totonno Giuliano, storico capitano del napoli per farmi ricordare al di là della contingenza al di là del di di, di come possa andare il Napoli, dell'incazzatura, della rabbia o della delusione per come stanno andando le cose, quanto sia viscerale, quanto sia forte e quanto abbia degli echi nel tempo questo questo rapporto. Per esempio eh, Giuliano è è un personaggio del, del quale mi parlava mio nonno è un personaggio del quale mi ha parlato mio padre, è un personaggio di fatto che eh, tutta la mia famiglia ha ha avuto come punto di riferimento nel Napoli e e quando se ne va un personaggio simile, eh, secondo me eh, c'è anche un momento di unione tra tra tutti i tifosi, un momento nel quale ci si ricorda di di avere dei, dei punti di riferimento in comune. a proposito di Giuliano e a proposito di amore mi piace ricordare una frase che ha detto Giuliano a proposito di suo padre con il quale aveva un rapporto fortissimo, il padre era quello che pagava tutte, tutte le volte il conto della 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 madonnina che Giuliano giocando in strada distruggeva a Napoli dice mio padre ha vissuto 82 anni è stato un uomo saggio e un educatore esemplare devo tutto a lui vorrei vivere quanto ha vissuto lui non un giorno di più perché io non sono stato migliore di mio padre Totorno Giuliano se n'è andato a 81 anni quindi non ha vissuto un giorno in più rispetto a suo padre, è nato a Napoli ed è morto a Napoli.
4: Allora, hai fatto benissimo a ricordare Totonio Giuliano, una vera icona del Napoli che si è spento oggi. E, Fabio, tu sei l'unico fra noi che di fatto vive a Napoli e quindi puoi registrare veramente la situazione. Una, una curiosità che ti volevo chiedere anche qualche settimana fa. E, noi veniamo nell'anno scorso con un Napoli spaziale, ma se vi ricordate il caos dei tifosi... Eh, ci fu quella famosa riunione di De Laurenti con i tifosi i buchi negli spalti gli scioperi dur- durante il Milan Napoli-Milan insomma, frizione nell'anno più clamoroso del Napoli gli ultimi tempi oggi qual è la tua sensazione? Napoli balbettante ma la tifoseria come sta vivendo questo amore eh, turbolento?
0: La tifoseria organizzata si è schierata si è schierata col Presidente e con quello striscione lì dopo l'Esonero di Garcia, in cui uh, fondamentalmente la palla veniva data ai giocatori. Adesso vedete voi, onorate lo scudetto. E senza quindi fare alcun accenno alla gestione societaria che è sotto gli occhi di tutti e questo la dice lunga e sinceramente non ci voglio spendere altri due secondi su, su questi soggetti perché praticamente in coerenza e mentalità, insomma, sono poco a cazzare loro. Sinceramente c'è, c'è veramente poco, poco da aggiungere se dopo tutto... Tutta la tarantella estiva si arriva poi a non muovere nemmeno una critica de Laurentiis, quindi soprassederei su questo. Per il resto, mh, gli umori della piazza, dal barbiere al salumiere, e c'è ovviamente del, del rammarico per tutto il patrimonio che è andato uh, depaperato con le scelte dell'estate, questo è un concetto chiaro a tutti e certamente ci sono delle critiche verso, verso i calciatori perché poi tu a un certo punto te la prendi con tutti nel momento in cui c'è questo divario clamoroso tra una stagione e l'altra e cerchi praticamente capri espiatori uh, un po' ovunque anche in base alla tua inclinazione se sei più filo presidenziale o meno hai i tuoi colpevoli In generale un po' tutti erano consapevoli che il Napoli non si sarebbe potuto ripetere Quindi c'è comunque una capacità da parte dell'ambiente di essere comunque in grado di capire quello che è il contesto del Napoli Senza fare grossi voli pindarici Già dall'inizio della stagione nessuno diceva rivinciamo lo scudetto Ovviamente qualcuno sì però c'era questa grossa consapevolezza su un anno quello passato, irripetibile, questo questo è sicuro
4: Allora, ora iniziamo a parlare della partita di ieri però Marco voglio voglio chiudere il cerchio di questa introduzione sull'amore diciamo così l'altra volta su Twitter leggevo una frase che mi ha colpito non ricordo di chi sinceramente, comunque un tifoso del Napoli diceva non c'è stato un minuto quest'anno che mi sono sentito campione d'Italia, no? che è una frase forte, però effettivamente un po' c'è stata subito questa disillusione, pronti su via, cal- già a Frosinone Napoli, che nonostante vestissimo lo scudetto, era già una stagione un po' di un amore tradito. Hai anche tu questa stessa diciamo, sensazione di questo eh, account su Twitter che ha scritto sta cosa?
1: Sì, non è che... Non è partita nemmeno bene questa stagione, io pure oggi leggevo un articolo di Sportellate, se non mi sbaglio, che pure diceva che il Napoli ha eh, scelto una strada eh, completamente antitetica rispetto invece alla situazione che era del club, cioè un club in grande ascesa che prende invece un allenatore in totale crollo di popolarità e e in una fase di completo crollo, diciamo, dal punto di vista tecnico. Le scelte, secondo me, sono state sbagliate dall'inizio, ma secondo me è pure ridondante ripetere sempre le stesse cose. Purtroppo è vero, il Napoli quest'anno ha dato proprio l'impressione di aver calpestato un un terreno che non era in grado di di praticare ma la proprietà intendo e e questo chiaramente ha comportato poi un un crollo tecnico del del valore della squadra che effettivamente non ha mai dimostrato di essere detentrice dello scudetto se non forse la le prime due giornate, quando pure comunque nonostante i sei punti traballavamo, ma sembrava che Osimen fosse ancora un giocatore di una forza incredibile rispetto al, al resto del campionato e al resto del gruppo, quel gol a Frosinone è proprio emblema di, una, di uno strapotere fisico che poi è venuto pian piano calando anche quello, assieme alle motivazioni. Però sì, eh, vabbè, non è un caso, secondo me siamo una squadra che alla peggiore partenza da campione d'Italia in carica io però rispetto a quello che diceva Gianmarco penso che questa condizione che ci porta e che mi porta pure a me ormai da tempo a non riuscire ad esultare ad un gol del Napoli è forse fig- lo ammetto proprio molto sinceramente io non, non, ho, non riesco più a, a, ad esaltarmi durante le partite del Napoli a volte ieri sera cioè, I gol mi passano senza, senza che riesca nemmeno ad esultare. Perché purtroppo tutto sembra figlio di una fragilità che non, che non te la fa mai vedere bene. Anche sì, aspetti la là. fine. Sì, non riesci proprio, cioè, non, 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 c'è, non, non ti dà la sensazione di essere in grado di comandare le partite, di chiuderle. Quindi, pure se vai avanti, non. dai sempre l'impressione di avere una fragilità probabilmente è una nostra condizione mentale che ci ha portato un po' ad imborgesirci potrebbe essere essere quello e e quindi non accettiamo più situazioni del genere purtroppo purtroppo per fortuna il Napoli ha scelto in questi anni di costruire la propria forza su una identità molto forte eh, da un punto di vista calcistico proprio eh, tattico e tecnico Non ha mai speculato ma è sempre stato praticamente portabandiera delle squadre che facevano un pallone bello da vedere e quindi poi questa cosa ti fa fare la bocca buona e, e probabilmente quando invece poi a stento arrivano i risultati ma magari arrivano pure quelli non è che te ne vedi bene.
4: Allora Gianna, è molto interessante questa cosa che mm-hmm. ha detto Marco, strano. Eh... <ride> <ride>
1: guarda, non so, manco io guarda, te lo giuro, potrei quasi andarmene, secondo me. <ride> fatto il mio, vi saluto, mi vado a fare una grande piada.
4: Eh, <ride> è molto interessante questa cosa della delusione, eh, diciamo, del fatto di non riuscire a esultare. Ti aggiungo un elemento, perché io oggi ho letto eh, un sito internet che diceva tracce di vero Napoli. Eh, riferito alla partita col Braga eh, di ieri io la, la sensazione che ho avuto ve l'ho pure scritto che è stata in realtà la peggiore di Mazzarri la peggiore partita delle del, del Mazzarri però eh, vedi l'opinione comune dice tracce di vero Napoli, cioè il discorso, il discorso è questo in questa fase forse quello che dobbiamo fare noi è giocare anche un po' male lo so che è, sembra un paradosso Però se ti ricordi, nell'anno Sorribilis in cui arrivò Gattuso, arriviamo a vincere la Coppa Italia giocando veramente male, veramente in difesa. Cioè, eh, siamo in una fase in cui dobbiamo un attimino anche ridimensionare le nostre aspettative rispetto al bel pallone di cui parlava Marco?
3: Io tendo a non vederla così nel senso che a parte il fatto che non sono d'accordissimo sul sul paragone con gattuso perché gattuso quando arrivò fece subito un'operazione abbastanza simile a quella che poi avrebbe fatto più tardi con più successo spalletti ovvero cercare di di riprendere il il filo di un gioco che poi in realtà con Gattuso si è andato un po' trasformando con il passare del tempo ma Gattuso quando prende in mano il Napoli riporta il 4-3-3 che Ancelotti aveva di fatto abbandonato dopo dopo poche giornate quando era era fallito l'esperimento di Amsic al centro del centrocampo come regista e il Napoli di Gattuso è vero, fa prestazioni molto altalenanti, eh, ma è comunque un Napoli che prova a a proporre gioco e e a imporre il proprio gioco. Eh, Anche la partita contro la Juventus in finale di Coppa Italia fu una partita nel quale il Napoli comunque, vabbè che quella era la Juventus, eh, chiaramente con tutto ciò che che Consegue, ma insomma, era una, era, fu una partita che il Napoli tentò di, di dominare. Io credo che le squadre che giocano meglio a calcio siano sempre quelle che hanno più possibilità di fare risultato. E la mia storia, la nostra storia di tifosi del Napoli ci ha dimostrato questo. Ci sono anche altre squadre che vincono giocando male. abbiamo visto una Juventus che ha fatto incetta di scudetti per, per un decennio giocando una chiavica e facendo un calcio che faceva sanguinare gli occhi ma era anche un tipo di squadra molto diversa dal tipo di squadra che è il Napoli il Napoli ha costruito come diceva Marco una sua identità di gioco il che vuol dire che anche quando ha cambiato alcuni giocatori ha mantenuto saldi alcuni principi una cultura calcistica che adesso si fa fatica a, a ritrovare e adesso il napoli in questo momento non è nulla è il vero problema è questo cioè il napoli non è una squadra di mazzarri ma non è nemmeno più la squadra che era di spalletti E io ho il il forte timore che il Napoli rimarrà questo ibrido eh, con una buona prestazione alternata a una prestazione un po' più incerta alternata a una cattiva prestazione. Eh, Io ho visto per esempio un Napoli che non mi è dispiaciuto nella, nella partita con la Juventus ma il problema è che per vincere con quel tipo di calcio tu hai bisogno di essere perfettamente organizzato e il Napoli in questo momento non lo è più perché comunque ha perso quel, quel quid in più che anche di convinzione, anche di, uh, di determinazione quel, come diceva Fabio in, in un podcast al quale io non ho partecipato ma che ho riascoltato non so se è quella la puntata scorsa o due puntate fa quella squadra era una squadra in missione allora o Mazzarri pur con i suoi limiti riesce a trovare la la chiave mentale per riportare quella squadra in missione oppure io ho il, il timore che questa squadra resterà per tutto il resto della stagione questo ibrido questo né carne né pesce
4: Fabio, non ho nulla da chiedere se non rigirarti questo concetto di Gianmarco. Librido ti spaventa eh, e eh, diciamo, rispond- pr- prova a rispondere anche tu a quello che ho chiesto io a Gianmarco. Eh, in questo momento si deve fare legna, insomma si deve un attimino badare anche a difendere, come diceva Vincelotti, ma mi vengono i brividi, a difendere in aria. Cioè dobbiamo un attimino mettere da parte la bellezza, tutto quello mh, per-, per provare ad acchiappare qualcosa quest'anno. intendo
0: No, non lo so, quello mi sembra proprio che non sia nelle corde di questi giocatori difendere Napoli deve, deve fare il risultato adesso, al di là del gioco deve fare il risultato Il risultato si può fare anche eh, non necessariamente difendendo Ma proponendo gioco con i propri limiti, sfruttando magari il gap tecnico con gli avversari Adesso ci sarà un calendario Un filo più agevole rispetto a quello Che ha dovuto affrontare Mazzarri Da quando è arrivato Secondo me lui sta facendo Una sorta di, di richiamo atletico Perché vedo diversi giocatori Un po' imballati stanno un attimino mettendo mano lì Quindi dobbiamo Necessariamente fare Degli tra virgolette eh... Degli investimenti in tal senso di pensiero nel senso pensare che sia che la situazione era talmente disastrata da un punto di vista fisico e lui pur dicendo, uh, pur non dicendo a chiare lettere, l'ha praticamente detto in un uh, arrovellamento dialettico clamoroso. Che questa squadra è a terra e lo ha dimostrato, insomma, soprattutto nei vari secondi tempi, non ultimo, quello proprio di, di Torino in cui c'è un, un tiro una mezza ciofeca di, di Raspadori, questo ha prodotto il Napoli e ritornando poi ai commenti pseudo trionfalistici che hai riportato prima sulla partita di ieri sul ritornato il Napoli io ho dovuto uh, leggere che a Torino uh, un'altra volta uh, il Napoli così uh, meritava questo quell'altro quando la Juve uh, ha due occasioni nitide Uh, create, create di squadra uh, nel primo tempo mentre il Napoli uh, all'occasione di Lorenzo è quel il pallone buttato in avanti che Osimè lavora e mette qua davanti alla porta quindi pure questo Napoli che a Torino ha dovuto leggere anche questo ha giocato meglio perché ovviamente sappiamo come gioca come non gioca la Juve no? uh, però il piano della part- partita della Juve era quello E lo sapevamo e lo ha portato al termine a termine in maniera efficace creando anche più del solito grazie alle problematiche difensive del Napoli. Il Napoli di di gioco ha creato pochissimo cioè non ci sono azioni manovrate non non è mai arrivato con le sue trame ad ottenere delle occasioni e le occasioni sono state abbastanza abbastanza casuali quella di Lorenzo sullo sviluppo di una una palla inattiva e quella di di Guarascheli inventata da Osimeno quindi anche in quella partita lì quello che si è visto è un Napoli spaccato soprattutto nel nel primo tempo che ha concesso 3-4 ripartenze alla Juve sempre le solite cose quindi Napoli non è in grado di difendere Uh, non, non è una squadra che può fare legna. Non è strutturata in questo modo. Deve necessariamente ritrovare uh, le, sue, le sue convinzioni sulla questione della missione. Qui uh, faceva riferimento Gianmarco. La vedo difficile perché quale missione accattivante può andare a uh, sedurre uh, un questi giorni? mondiale per club, un <ride> mondiale per club
3: 2025. <ride>
0: con con un allenatore a termine che per carità ci metterà tutto se stesso l'ultima occasione della vita eh, però io la vedo dura paradossalmente faccio faccio un esempio se il napoli se, se ieri fosse andata male il napoli finiva in europa league magari lì si poteva puntare sai ad una competizione che tu tecnicamente puoi vincere e puoi settarti su quello questa squadra che l'anno scorso era convinta di vincere la Champions perché comunque aveva i mezzi per farlo e le conoscenze per farlo un obiettivo Champions mi sembra un po' troppo ambizioso per una squadra che in questo momento è molto molto insicura c'è la Coppa Italia, c'è la Supercoppa, un campionato il quarto posto non mi sembrano situazioni seducenti per tutta una serie di giocatori che poi hanno problematiche di contratti, quindi è difficile da questo punto di vista. Però (coughs) magari riprendendo la condizione fisica, lavorando sicuramente da un punto di vista tattico a un livello più elevato rispetto a Garcia, con un calendario un po' più agevole, magari nei prossimi mesi si può risalire un attimino alla china considerando che poi c'è però la problematica della Coppa d'Africa quindi la società deve intervenire interverrà come interverrà quindi ci sono ancora tante tante incognite c'è poco secondo me troppo poco e leggo in giro che c'è ottimismo da questo punto di vista per me c'è troppo poco e non poteva essere altrimenti considerando il livello degli avversari affrontato da Mazzarri per dire ok il Napoli Uh, c'ha questo, può ripartire da, da questo Per ora stiamo ancora a mano da
4: Allora, eh, io vorrei fare ora un po' di giri sui singoli Perché ci sono un po' di situazioni di cui parlare Inizierei da Quaraschelia Perché Quaraschelia diciamo, ha sembrato quello più giù di morale eh, Anche ieri. ieri per la prima volta l'ho visto Proprio come, come quei bambini che eh, giocano ma sono un po' tristi no? eh, non, però, però continuano a giocare perché comunque la passione per il pallone c'è comunque allora su Quaraschelia intervi- a difesa di Quaraschelia sono intervenuti addirittura due capitani perché ha parlato in signe in settimana dicendo hanno criticato pure me, lui non deve sentire, deve andare dritto non, non se ne deve importare ma soprattutto ha parlato l'attuale capitano Giovanni Di Lorenzo con un'uscita Poco di, di Lorenziana, perché è stato molto dritto, quindi senza giri di parole, senza diplomazia tipica di Giovanni. E Marco, te la faccio sentire e voglio ripartire da te parlando di Quaraschelia.
0: Nessuno secondo me si deve eh, permettere di, eh, di criticare Quaraschelia per quello che, che sta facendo, per quello che ha fatto l'anno scorso. Eh, sicuramente il calcio si dimentica presto di tante cose, ormai la gente dà i giudizi solo su... Eh, se uno fa gol, se uno fa assist solo sugli highlights della partita ma se andiamo a vedere quello che lui fa durante la partita per la squadra, per i compagni è qualcosa di incredibile e quindi ce lo teniamo stretto è un un campionissimo è un top player per noi e quindi gli manca magari solo il gol per liberarsi eh, definitivamente ma insomma scheda è un ragazzo eccezionale un giocatore eccezionale quindi nessuno deve si deve permettere di criticarlo, ecco.
4: Allora, nessuno si deve permettere di criticarlo. Cioè, come la vedi questa uh, difesa, diciamo, importante di, di Lorenzo su Quaraschelia? Come l'hai visto uh, col Braga? E si ti, ti ha dato la sensazione in questo momento di incartarsi proprio? Cioè, cioè mi è sembrato a me un po' incartarsi, per, non a livello tecnico, a livello mentale, Quaraschelia?
1: Eh, ma lui secondo me sta pagando la mancanza del terzino e della mezzala dal lato suo che eh, gli facilita facilita la giocata purtroppo è una questione banalmente numerica nelle giocate che ha a disposizione rispetto a quelle che invece aveva l'anno scorso è chiaro che lui si sta incaponendo eh, in scelte tecniche però completamente sbagliate eh, perché ieri sera ha provato un paio di volte a buttarsi a testa bassa 60 70 metri di campo avanti cosa totalmente inutile chiaramente nella considerazione poi di eh, chi eh, fa queste valutazioni ci sta pure il fatto che, che ti sei mangiato quel gol a torino e quindi puoi sparare sulla croce rossa però secondo me eh, dobbiamo considerare che è un guaglione di 20, 22 anni che si fa il mazzo a quadrato durante le partite perché eh, È visibile il lavoro che fa durante la partita, lui rientra sempre, si va a raddoppiare, si va a pigliare l'uomo, cosa che magari l'anno scorso invece non aveva nemmeno necessità di fare, perché Kim andava a raddoppiare e chiudeva i buchi quando il terzino stava in difficoltà. E soprattutto ragazzi, lo devo continuare a dire, è un giocatore che prende meno di Nathan e a cui il presidente ha cacato il cazzo. Quindi ha tutte le ragioni in questo momento secondo me per essere depresso e fare anche delle scelte tecnicamente sbagliate perché lui in questo momento per me continua a sentire la pressione di una piazza che lo giudica nonostante a 21 anni sia arrivato dal, da un campionato al campionato giorgiano e si sia messo praticamente nei primi 15 del pallone d'oro ci cioè ha fatto vincere un campionato e ha dimostrato a 21 anni che tiene le palle quadrate cioè questa è la verità lui se veramente c'è nel, in questo momento un un pensiero che lo lo porta a a provare a fare giocate che magari non dovrebbe fare, sono tutte figlie di quello che praticamente questa società gli ha consegnato, ovvero una condizione contrattuale penosa perché prende meno di Nathan, perché prende meno di Nathan e discorsi sul rinnovo che sono stati rispediti dal presidente a due pastori georgiani perché il padre e il procuratore sono due semipastori georgiani che se la sono piegata al libretto e in questo momento stanno ancora nella posizione di no no ma noi al Napoli li vogliamo bene il presidente ci dice quando ci dice una cosa è quella e la verità è che in questo pallone in un'altra piazza e avesse avuto un'altra cava Parascheles si sarebbe presentato da rente e si avrebbe detto gli dai 5 milioni visto che stai offrendo 10 11 a Osimen. no e allora ciao allora nel frattempo ci ha raggiunto Gabriella
4: Gli applausi
2: Ciao amici, buonasera
4: Se cioè, tu ti butti già con un fazzoletto smorvato in mano Quindi certo. è raffreddore proprio via
2: Io vivo 12 mesi all'anno con un aso appeso, una, una, <ride> una condanna ragazze, una volta dell'allergia, una volta del raffreddore Moella condensa carbofreddo Io sto sempre con un aso appeso e con dei kleenex in casa Ecco qua eh sì,
4: la... abbiamo, abbiamo notato. Eh, senti, Capitano... Attenzione, dai... sguardo sornione di Marco
2: Volpe. <ride> l'Index.
4: <ride> che senso? Ma che senso? Ma che <ride> che, che cosa vuoi dire? Ma ah, gente
2: ah, malata, Riccardo, gente ma malata.
4: Veramente gente malata. Allora, no, ti coinvolgo subito su questo argomento. Abbiamo sentito Di Lorenzo fare una difesa da grande capitano su Quaraschelia. Non so se l'hai sentito, o comunque letto in queste ore. Ha difeso, nessuno tocchi Quaraschelia. Marco ci ha fatto un'analisi anche molto tattica e, e diciamo così anche societaria della, della crisi la schelia, tu dal punto di vista personale lo vedi un po' triste, cioè è un ragazzo che può veramente subire, questo, questo, cioè il gioco ne può, ne, ne, ne può risentire dico, tutto quello che sta succedendo?
2: Sì, sicuramente, lui, no, veramente, non voglio tornare alla storia del ragazzo dolcissimo, però ce l'ha detto Spalletti, che noi comunque, lui è la nostra grande anima, comunque, che ci guarda col, con la sua pelata, che eh, sorge dalle acque sempre, quindi sappiamo che quello che dice Spalletti è sempre l'orologolato, lo definì ragazzo dolcissimo proprio con l'aria di chi parla di un bambino speciale. E qua Quarasqueda è un po' così, io mi ricordo ancora i discorsi che si fecero dopo il furto che aveva subito in casa, per carità non lo si augura a nessuno, deve essere stato tremendo, però veramente tutti quelli che ne parlavano un po' vicini all'ambiente ehm, ne parlavano, come sai, sotto shock, perché lui è così, è sensibile, così. quindi se ci dobbiamo fidare di tutto quello che viene detto dalle gole profonde, ma ripeto, da spalletti, lui è un ragazzo così. Io non sono d'accordo con Marco sulla questione um, contrattuale, volevo anche fare un po' un'entrata, tipo quei talk show di Del Debbio, ma allora che devono dire i frutti vendoli? Questo, questo, <ride> ma c'è un contratto improponibile, allora che deve dire qua la povera gente? Qua non arriviamo a fine mese.
0: Sei eh, esattamente come Sandro Curzi.
2: Esatto, volevo <ride> entrare veramente, allora se il contratto è improponibile, allora io che devo dire con la mia busta paga? Eh, avrei potuto fare questo ingresso, non, non l'ho fatto, però io non credo che sia quello il problema. Io penso che lui sia appunto una persona molto emotiva e molto sensibile e penso che il non riuscire a corrispondere da un po' di tempo alle aspettative che tutti hanno su di lui eh, lo stia mandando proprio pesantemente in crisi. Uh, del resto è un po' la sindrome del primo della classe, dovrei fare un, un grande excursus nella mia vita studentesca, io ho sempre stata prima della classe, fino al liceo, ho già arrivato all'università, ma ho già recettato in un modo drammatico, proprio perché ho trovato delle difficoltà enormi, io che ero sempre stata brava, ma come tutti i 10, 100, qua, là, e che combinate? E guardate che per una persona emotiva, sensibile, è difficile, quindi mh, mi sto addentrando in analisi psicologiche, Azzardate, però secondo me lui sta soffrendo quello e solo quello io queste questioni di contratto alto queste storie qua non penso io penso che lui stia soffrendo proprio eh, il suo rendimento e un po' poi la situazione di tutta la squadra che non gira chiaramente tatticamente e tecnicamente non lo aiuta quindi è pure frustrato pure penso un po' frustrato
1: gli ma... di Nathan
4: scusami ma eh... allora,
2: che dobbiamo di.
4: ma scusa una cosa ma tu prendevi tutti i dieci nel senso che eri uno di quelle che stava al primo banco
2: no era quella la cosa peggiore, che io non ero neanche una secchiona. Io quando si arrivava la mattina, o io si fa show, però buono, io era la prima che tornava a Reda. <ride> mi levavo gli scarponcini già davanti alla scuola e mi ritiravo a casa e eh, mi buttavo davanti alla televisione. Quindi no, mi riusciva tutto facile. Quindi quando poi sono arrivata all'università dovevo veramente studiare, è stata veramente una brutta tegola, non avevo nessuna voglia chiaramente di gettare il sangue sui libri, mi distraevo continuamente. E quindi no, però io ne facevo un discorso più che altro di deludere le aspettative, quando sai che... Eh, che tutti quanti eh, pensano che tu farai una determinata cosa per un determinato rendimento, e tu invece pisci una, due, tre volte, poi ti incarti eh, in quel meccanismo. lui vuole sempre fare la giocata in più eh. perché vuole per sempre per dire: Ah, ma vi faccio vedere come muore un quaraschede. Appunto, almeno ce l'hanno valuto: amore di zia! Eh, non ti preoccupare, passa.
4: Allora, quando si parla di psicologia, andiamo dall'uomo della psicologia che è Gianmarco Volpe. Io ho deciso ho deciso ho deciso
1: questa cosa. Ho deciso questa. sì, Gianmarco, perché sei l'unico di noi che si mette questi lupetti a collo alto, quindi tu per noi sei crepet. <ride> crepet.
4: Meret. E dimmi la tua, come la vedi l'uscita dei due capitani di Caseco Araschelia e, e come la pensi di, di quello che ha detto Gabriella sulla diciamo quasi una sindrome un'ansia da prestazione beh, che no, sta... io sono,
3: sono molto per, uh, d- d'accordo con Gabriella cioè avrei fatto, se me lo avessi chiesto se Gabriella non fosse arrivata avrei fatto un, un intervento simile, <ride> chiaramente non con la sua grazia ironia. e <ride> ma <ride> questo si chiama
4: captazio benevolentia e
3: e ti dirò anche che parole come quelle di 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 Lorenzo costituiscono un po' una conferma di questa lettura psicologica cioè eh, Di Lorenzo parla da capitano parla da, da leader in quel momento e parla da persona che evidentemente sa che un suo compagno di squadra sta attraversando un momento di difficoltà psicologica. Eh, io davvero eh, non credo che ci sia molto la questione contrattuale dietro, anche se chiaramente può nel corso della, della stagione aver tolto un po' di lucidità, un po' di diciamo di concentrazione a Quarazchelia, ma, ma, ma credo che sia davvero una, una questione minore. Uh, così come credo che sia a questo punto minore anche la questione tattica che anche quella chiaramente ha una, incide in qualche modo ma abbiamo visto uh, Quaraschelia sbagliare dei gol e fare delle scelte che lo scorso anno probabilmente non avrebbe, sbagli- non av- non avrebbe fatto uh, io ci, vi- ci leggo davvero un, uh, un tentativo di forzare alcune scelte un po' sì, come diceva Gabriella, per dimostrare uh, chi è Quarazchelia, uh, evidentemente c'è una, una, un, un'ansia da prestazione. Un po' probabilmente c'è anche il fatto di... Che, che, che io ricordo che molti hanno, hanno detto «Ah, ma bisogna vedere l'anno prossimo che fa Quarazchelia». Non solo Guaraschelli, anche un po' tutto il Napoli, molti giocatori del Napoli, cioè come se quello che è successo con come se tutti i giocatori del Napoli fossero fin troppo esaltati dal contesto eh, Spalletti e. Non so se c'è anche una una qualche influenza sulle prestazioni del Napoli di oggi, però è possibile che anche eh, i giocatori del Napoli, i protagonisti dello scudetto, abbiano così sentito un po' la necessità di doversi confermare per dire... Che in realtà non era l'allenatore, non era la squadra, erano anche loro, sono anche loro a essere dei grandi giocatori. Non sono dei, 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 dei one season wonder, ecco per dirla alla Fabio Piscopo. E, Ed evidentemente questo sta portando Quarazchelia ma anche altri A a forzare alcune Scelte e quindi a sbagliarle Un po' come in qualche eh, In altri tempi Abbiamo visto fare Insigne Soprattutto nei periodi in cui Insigne Era più criticato eh. Ti ricordi che tentava sempre Ossessivamente questo tiro a giro Io ho visto un po' Quarazchelia su Su quella scia là Tentare un po' troppo spesso La giocata
0: Podcast, ragazzi,
3: la psicologia, l'analisi psicologica,
4: la sociologia culturale, la psicologia sociale: ma dove le trovate tutte queste cose? Ma volete il sangue da questo podcast? <ride> Io non lo so, guarda, Re
2: ma eh. quando Marco prima di fare tutta questa analisi su quella così equilibrata ve l'ha detto che lui durante le partite lo chiama 10 volte bidone e 15 volte stronzo, alterna bidone, <ride> levatemi davanti questo bidone, quando se ne va questo stronzo, torna che in Giorgio, pezzo di me, l'ha detto eh, questa sì. cosa qua. No,
1: no, no. no. però, però questa è una è carognata. carognata però, perdonatemi, ma siamo proprio alle basi cioè, ma poi, quello vi... che si,
2: succede a Las Vegas rimane lo ma tempo. no, ma
1: tutto quello che si dice durante le partite non, ha, cioè, non vale ma ragazzi, il San Paolo ha fischiato Maradona ma voi che cazzo volete da me? perché <ride> il martedì sera vi devo vedere Napoli-Braga cioè che cosa volete da me? questo,
3: questo Ricca, ti ricordi il discorso il Gianmarco Volpe privato? questo eh, era
1: il Marco Volpe privato però io no, sono... ma, io, ma io non lo nascondo che lo chiamo pezzo di merda gente. <ride> cioè, lo, mica, mica mi nascondo dietro soprattutto perché tante le parru- perele mica mi, nascondo, mica mi nascondo dietro una parrucca bionda come fai tu il venerdì sera <ride> e, e, e quel tamburo cinese che vai suonando cioè, io lo, lo dico quello che, che penso
4: ma io dico eh, scusa Fabio ora arrivo da te ma questa puntata lo sapete come si chiamerà si chiamerà mai le dirò che muoio per lei ma secondo voi è qualcosa a caso o è tutto calcolato è tutto tematico in questo podcast <ride> allora Fabio eh, non so se vuoi dire qualcosa su, mh, il tuo su Quaraschelia o mi aiuti a passare su Osimen. cioè se hai un'urgenza un piritino da fare me lo dici ah, se no, no aiutami a passare a
0: Osimen. No, ah, Il piritino lo, lo faccio, secondo me è anche una questione <ride> Sì, anche che ho mangiato molto, sc- molto scostumato in questi giorni Quindi ne faccio di continuo No, è questione fisica Nel senso che il, il primo passo è il solito Cioè lui quando fa il primo passo del dribbling che è fondamentale È sempre bruciante, il problema poi è quando deve accelerare in maniera seria Cioè deve sostenere il vantaggio iniziale che lui continua a prendere Perché ha sempre quel tempismo di spostare la palla e prendere quindi il vantaggio sul sul suo marcatore Il problema poi è tenere la progressione, tenere lo strappo sia nel breve che nel medio anche ieri nel primo tempo c'è stata una situazione in cui salta l'uomo, se la butta avanti e si fa recuperare non ha fatto la preparazione completa e sappiamo che tipo di preparazione ha fatto il Napoli quindi per me il problema fisico è è molto importante e non da sottovalutare al secondo posto ci metto il il problema psicologico perché ovviamente è in... Uh, un palese depressione, il terzo anche uh, di natura tattica perché ne approfitto. Zienischi ormai ha un mese e mezzo di ferie. Cioè, Inizio anno abbiamo sentito sempre le solite stronzate, Zerischi, e Zerischi è ritornato in letargo ormai da un mese e mezzo probabilmente anche per questioni contrattuali non lo so però come diceva Marco gli manca l'appoggio della mezzala oltre che del terzino in generale di una squadra che difende alta e che quindi non ti costringe a grosse rincorse come lui sta facendo perché l'impegno non sta mancando la questione contrattuale pure per me non è è rilevante perché poi come ha detto lo stesso Marco alla fine dai procuratori non sono arrivati segnali diciamo ostili quindi, secondo me, lui li aspetta la società e non è quel problema: il problema è proprio l'ansia della prestazione.
4: Allora, non era un piritino, era un piritone. Sì, allora sì. Eh, parliamo di Ossiman Io, però, eh, mm. per parlare di Sui non posso che chiamare in causa la talpa perché la TALPA, ragazzi, ha l'audio eh, esclusivo, caro Gianmarco, del viaggio di Ossiman per il Marocco per ritirare il pallone d'oro africano sapete che è stato un viaggio un pochettino eh, così organizzato all'ultimo minuto quindi il Napoli ha dovuto prendere il primo volo che insomma, c'era a disposizione a quanto ho capito il viaggio non è stato facilissimo eh, quindi è stato veramente in, in, insomma, il rischio di non giocare Osimen. perché il, il viaggio è stato un po' particolare allora sentiamo il viaggio della, di Osimen verso il Marocco
2: Oh, vi volete sbrigare che dobbiamo partire cazzo? Andiamo!
1: Ah, no, scherzi!
2: Si... No, non pigliare! No, non pigliare!
4: No, no, si rompe tutto? no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! L'aereo ha ha una certa età, e allora di usare una certa. Forza, faccia
3: faccia di culo! Avanti, avanti, stronzaccio! Non ho tempo da perdere io.
0: Scusi signorina, c'è qualcosa che non va? eh?
2: Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! (ride) Vabbè, eh, (ride) ero io, ero io conosimè
4: no sembra come si chiama ah, la stessa voce della mannaggia di quella del partito democratico <ride> mi sfugge oh, sì. la senatrice vabbè ora mi verrà in mente comunque allora vabbè, il viaggio è stato un po' particolare quello di Osimen eh, per andare a prendere il pallone d'oro allora voglio ricominciare da, eh, dal salotto Medugno Volpe perché io sono andato a vedermi eh, la lista dei vincitori del pallone d'oro clamorosa Drogba e To. veramente, cioè Simen va a prendere un premio clamoroso quindi Simen è un numero uno assoluto rientriamo nel nel concetto della psicologia sociale però qual è la situazione del Napoli avere il numero uno staccato quindi un rinnovo a 10 milioni un giocatore che può prendere un aereo eh, prima della partita, cosa che probabilmente non sarebbe stato concesso ad altri, un giocatore a cui è stato fatto uno sgarbo eh, e al quale giustamente ora si stanno stanno dando eh, degli zuccherini perché si era offeso. Eh, Non vi dico qual è la mia opinione, vi dico se questa dispari- possibile disparità con gli altri della, della squadra potrebbe essere il futuro giusto detto, come vi, vi dicevo che è un numero uno assoluto perché ha vinto eh, il pallone d'oro quindi abbiamo al Napoli il supercampione. non so chi vuole rispondere fra Marco e Gabriele è chiara la domanda?
1: qual è la domanda? <ride> come qual è la domanda? ma Riccardo, hai parlato dieci minuti io stavo <ride> controllando il Milan che si riscalda. vuoi sapere da me la questione di Simen e questo appecoramento del Napoli nei confronti di Osimen quindi l'hai capita la domanda sì, ti sì, ho sentito certamente ah, è evidente no, che il Napoli eh, allora il nostro presidente anzi il tuo presidente Riccardo eh mh, cioè, si, si uh, uh, vende come soggetto che è com- dal pugno duro, uh, rigido nella gestione delle trattative e delle cose. In verità, in questi mesi ha dimostrato che uh, con Osimen è-, è debolissimo il Napoli. Uh, e-, e il motivo è evidente. Qual è? Uh, è chiaro che Osimen è un giocatore che ha. Uh, che vai a perdere a zero se non rinnovi e che quindi devi cercare di tutelare quantomeno l'investimento e cercare di prenderci i soldi. Mo leggevo poco fa che sembrerebbe che il rinnovo che avverrà nei prossimi giorni è di un anno, con una clausola fra i 130 e i 140 milioni, quindi praticamente è proprio il cartellino appeso al collo di Osimende per venderlo la prossima estate, che rappresenta chiaramente la certezza per il Napoli di prenderci soldi, perché il Napoli secondo me ha chiaramente temuto di non prendere nemmeno quei denari, il fatto che ne, nei suoi confronti siano cambiati, cioè, voglio dire, è, ricca, è evidente, Osimen non è Milik. Eh, Milik ti potevi permettere di tenerlo in tribuna e fare il, il presidente col cazzo duro, scusatemi l'espressione, con Osimen non lo puoi fare. Quindi questa è la... Non c'è nessuna realtà parallela da raccontare del, di Aurelio De Laurentiis, eh, sergente di ferro, eh, che fa le cose come... come come dice lui Eh, non è tanto diverso da nessuno degli altri presidenti, chiaramente si sta guardando la castagna pure lui
4: Gabri tu come la pensi eh, approfondiamo, facciamo un approfondimento nel senso che in ogni caso il Napoli la struttura del Napoli può gestire secondo te un giocatore così eh, staccato dagli altri questo voleva essere un po' il senso
1: mi mi riflettevo più sul futuro ma lo vende Ricca scusami, cioè il il Napoli è evidente che non può tenere un patrimonio del genere nella propria squadra. cioè, eh, Torniamo sempre là. Il Napoli ha, ha fatto. Eh, in questo momento, il Napoli ha una condizione tecnico-sportiva più grande della società che lo amministra. Cioè, l- la Filmauro non è in grado di sostenere una squadra che, den- che nelle, pro- nelle proprie fila conta giocatori da 10, 11, 12 milioni a stagione. O si prende uno che se va in Premier, ne prende 12, 13. E tu non puoi tenere una squadra in cui ci stanno gli Aronica e, e gli Osimen. Così come a un certo punto hai dovuto ricominciare a ricostruire perché era troppo grande la forchetta fra... I giocatori che facevano la differenza e quelli che erano i gregari. Quando vinci uno scudetto, anche, anche i gregari vogliono essere trattati da top player. E questa cosa, chiaramente, ha completamente sgretolato le fondamenta su cui si fonda il Napoli. Cioè i Zidane e i Pavones, che dicevano del Real Madrid. Il Napoli non li può reggere, perché eh, i Pavones del Real Madrid erano giocatori che pigliavano comunque 3-4 milioni. E, e il Napoli in questo momento invece vorrebbe costruire una base che è come quella dell'anno scorso. Con giocatori che vengono da campionati scrausi e che partono con stipendi molto bassi, come Clara come, come Schelia, e altri invece che sono poi. Eh, i top player del, che, fanno, che ti fanno fare la differenza ma il livello è salito quando hai vinto lo scudetto quindi l'anno prossimo si rifonda di nuovo il futuro è questo, l'anno prossimo si vende osimen, magari ti tieni Karaschkela, ti ma venderai Zeriski venderai eh, Osimen. venderai probabilmente qualcun altro se lo riesci a vendere e ricominci da capo il giro con un'altra scommessa, con un, un altro eh, calciatore da un campionato una punta magari dal campionato francese ma è questo è il futuro Gabri
2: Niente, questo è il logo roico. Cammarecicchioni. Ma comunque. Ma se vuoi riparto. <ride> che faccia, è... sande... No, allora, eh, superando la logorrea di mio marito, che cosa aggiungere? Secondo me la questione del cocco, dell'offesa e di tutto il resto non c'entra assolutamente niente questo discorso del rinnovo. Lo sappiamo, è in piedi dall'estate. Era stata fatta una promessa da parte di Galenda che poi è stata dis- disattesa. Hanno cercato di rallacciare i fili del discorso perché... Forse si è fatto appello anche un po' alla riconoscenza che questo ragazzo ci deve, visto che ogni anno salta due mesi, lo abbiamo aspettato, gli abbiamo ricostruito la faccia, perché sono cose normali eh, che una società seria deve fare, però... Ecco c'è un doubt des quindi secondo me è anche giusto che lui ehm, lo firmi questo rinnovo e ci faccia perlomeno prendere le cifre che meritiamo insomma perché lui ha dato tanto a noi ma anche il Napoli lo ha fatto crescere nel modo penso migliore che potesse desiderare soprattutto con tutte le disavventure che ha avuto, probabilmente da qualche altra parte sarebbe stato tritato e sputato molto più velocemente che qua, come diceva Fabio un po' di tempo fa Napoli è la piazza ideale per far crescere certi profili come Osimène. Um, quindi io penso semplicemente che alla fine ci siano state, uh, si sia trovata una quadra, la questione dell'offesa penso che sia bella che superata, poi mo, ha detto pure no, poi loro non mi hanno detto niente, io poi me, ero, me l'ero presa per il rigore, Pozzo, fa schifo, ci hai fatto, pigliate tutta che la, veramente la merda nel ventilatore per due settimane con le testate internazionali che si indignavano, poi no, ah, no, no, non mi hanno fatto niente, devo pitiassare ancora a pacco. comunque uh, tornando a noi... Uh, no il Napoli chiaramente non ha la dimensione eh, si è più grande del Napoli L'abbiamo già detto Così come tutti i calciatori come lui È estremamente frustrante Perché tu vedi degli esempi paralleli In questo campionato Leao, Lautaro Che ti lasciano le interviste Dicendo ma certo che rinnovo E dove sto meglio di qua eh, Figuriamoci E poi tu le Kiss E chiaramente li rinnovi solo per venderli Ragazzi questi siamo eh, Che vogliamo fare? Circo, Siamo qui Siamo brave persone cioè, Comunque Non lo so Maradona co- Parliamone
4: Gian però c'è un'immagine eh, nella, nella pancia del Maradona Prima della partita Una serie di bambini Non so se l'avete vista Molto bella Che se, lui sembrava veramente Lasciate che i pargoli vengano a me <ride> Sembrava Gesù Cristo Cioè come lo vedi il, il Napoli senza Osiman? Quello che sarà
3: Sai Io <ride> Questa, eh, se, se vogliamo tornare alla, alla cosa più vicina alla situazione attuale dobbiamo tornare forse al 2013 al, all'addio di Cavani, anche Cavani era diventato eh, chiaramente in altre dimensioni, eh, eravamo anche in altri tempi e giravano altri soldi, era diventato qualcosa di troppo grande per, uh, per la dimensione del Napoli e... Cavani, la cessione di Cavani, così come il suo acquisto, ha fatto la fortuna del Napoli eh, successivo se vogliamo la cessione di Cavani ha aperto un ciclo a Napoli, ha aperto quel ciclo che è iniziato con Benitez, è andato avanti con, con, eh, con Sarri e se vogliamo si è concluso poi con Spalletti. E quindi tutto dipende io credo che, che, che farà bene al Napoli la cessione di Osimen. io credo che il Napoli mi sono anche convinto che avrebbe dovuto vendere Osimen al, al meglio che poteva la scorsa estate se riesce a trovare un accordo eh, per, per il rinnovo anche di un anno fa bene a venderlo l'anno prossimo eh, la tragedia sarebbe stata non trovare l'accordo per, per il rinnovo quello significherebbe non dico la sparizione del Napoli ma ecco quello sarebbe stato eh, il, uh, in, un inevitabile ridimensionamento molto forte delle ambizioni del Napoli se il Napoli sarà bravo a utilizzare il, la montagna di soldi che arriverà dalla cessione di Osimen. Eh, si, può, si può costruire qualcosa di divertente anche per il futuro, come, se, come, come il Napoli è stato già f- capace di fare in passato. Eh, è chiaro che poi servono gli uomini giusti per utilizzare quei soldi. e eh, Ho paura che chi ha comprato i giocatori che hanno di, di quest'estate, non sia in grado di farlo: cioè anche. La gestione di, di Jesper Lindstrom, non so se, se ne vogliamo parlare anche di questo. È una cosa da mettersi le mani dei capelli. Stiamo parlando di 28 milioni. 28 milioni per il Napoli sono un sacco di soldi. È, è, è una cosa fuori dal mondo che il Napoli metta un giocatore acquistato per 28 milioni in panchina. Quanto ha giocato? Ha giocato una partita da titolare Jesper Lindstrom. È una il cosa tempo. pazzesca, pazzesca.
4: Fabio, vai la tua su Simen. Ehm, in chat, mentre noi parlavamo di questa cosa del viaggio premio per il pallone d'oro, ci hai dato del prostamol. Quindi, insomma, da... no, no, <ride> no Va, scherzo, <ride> dacci la tua, dai.
0: Eh, No, secondo me il Napoli non doveva vendere Osimen quest'anno. Non sono d'accordo solo con Gianmarco. Sulla suonari. Solo su questo. Napoli avrebbe dovuto. costruire la squadra per per osimen quest'estate andato via kim va bene fatto il sacrificio avevi comunque disponibilità economica e modo di operare bene sul mercato e sfruttare un'altra stagione di osimen e magari quel rinnovo che andrà a fare e che io profetizzavo già in estate, era l'unica possibilità che vedevo di un rinnovo alto con uh, clausola accessibile alle, anche alle big inglesi, non soltanto uh, all'Arabia Saudita, i sheikhi. Uh, e quindi avrebbe dovuto costruire una squadra uh, competitiva attorno a Osimen. non dico per ritentarci ma per essere uh, comunque uh, al vertice del campionato adesso ovviamente è uh, una soluzione anche insperata per come si era messa quindi sono d'accordo con Gianmarco sul grosso rischio che ha corso il Napoli e una, una piccola parentesi dato che l'ha citato lui sull'Istrom Uh, sì, Politano per carità sta facendo anche bene uh, però il fatto che Politano sia tra i migliori del Napoli la dice lunga sul, uh, sulla qualità di, di gioco del Napoli perché se tu ti metti in mano a Politano tante volte uh, è normale che vai a fare capo eccesso fondamentalmente perché Politano è un giocatore atroce nei tempi di gioco Loretano sta sempre a Cagapander, uh, fa sempre un dribbling in più, fa sempre un, uh, tiene sempre la palla più del dovuto, manda fuori tempo i compagni di reparto, uh, l'unica imbucata che ha è quella per Di Lorenzo, ma Di Lorenzo deve scendere 20 volte per avere tre palloni, ultimamente lo sta facendo più spesso, è un giocatore, per carità, che... Si impegna tantissimo, ripeto, tra i migliori, uh, però che sia il punto cardine del Napoli, eh, allora ti trovi con le prestazioni del Napoli. Proprio per questo non capisco, cioè, da un lato l'Instrom contro l'Inter fa una roba che effettivamente non deve giocare, perché l'azione là del gol di Durham. L'Instrom si fa saltare. però quello è anche il sintomo. Abbiamo parlato prima della questione psicologica di Qualaschelia, di un giocatore totalmente devastato. Questo è un giocatore, comunque, che era importante in una squadra line track Francoforte, che comunque era una squadra di livello: ha fatto la Champions, ha vinto la Coppa UEFA. Un giocatore in ascesa nazionale danese e viene trattato come Zerbin, come uno Zerbin, e, e questo. <ride> E questo no, no, non è ammissibile, non è ammissibile, perché non è che al suo posto sta, sta Domenghini che sempre, non esiste che Politano deve giocare sempre. E non meriterebbe più spazio, più fiducia. E, e sinceramente, questo, questa è una delle tante robe assurde che si stanno vedendo quest'anno.
4: Allora, eh, abbiamo, siamo andati lunghissimi, avrei, avrei voluto parlare di, na- di Nathan, di altre cose, ma lo faremo alla prossima puntata, ci facciamo 5 minuti di domande e poi tutti a Ci sono più di 15.000 email, è incredibile, il server è quasi bloccato. Ma... Mezza Italia sta telefonando letteralmente, Media... sono un milione, non c'è un bilanio di migliaia. Eh, siamo a questo punto a più di 25.000 email. Allora, 25.000 mail, come al solito tantissime domande che sono arrivate ai nostri canali socials, salutiamo Fabrizio Mascetti, Andrea Mazzeo, Enrico Papino, partiamo subito da Enrico Papino che fa una domanda facile, facile a Gianmarco Volpe, che ne pensi di Spalletti ospite di Atreiu? È vero? Sì. Ah Sì. Sì.
3: Beh, eh, grande parterra per Atreiu Elon Musk eh, c'è il premier britannico e Luciano Spalletti ci manca solo Mario Vandi, ci manca solo Mario ma, 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 ma dite che Spalletti Va, è un
0: simpaticone
3: eh... fascino faccettino non lo so ci sono, quindi
4: ci sono anche fasci... No,
3: non scale. mi sorprenderebbe troppo. <ride> c'è cioè il busto all'Aquilani, il busto del duce all'ingresso.
2: <ride> anche un Grazie, po' okay. que,
3: que, queste perversioni dannunziane.
2: <ride> il profilo c'è. Il profilo c'è. Sì. Ragazzi, sì. Eh, Raffa-
0: è come questa, come... questa
3: figura da guru un, mm. po e, un po' esotica, un po' esoterica. Mm
4: ragazzi scusate stiamo dando del fascista al, al, all'allenatore campione d'italia no. No, no, no,
3: no. No. questo lo
4: dice lei questo lo dice lei allora Andrea Mazzeo eh, chiede a Gabriella visto che di pallone è meglio non parlare faccio una domanda di costume e società se dovesse scegliere 5 giocatori del Napoli di quest'anno per formare una boy band chi scegliereste addirittura dalle categorie il figo, il ribelle, il brutto che te lo dico piano piano il figo Perfetto. il ribelle
2: Osimen mi suggerisce c'è. mio marito. Sì, effettivamente potrebbe essere più esaurito di Osimene.
4: Il brutto <ride> che sa cantare.
2: Rachmani, che abbiamo saputo che è il più brutto. Tipo, Ma non la sua sm- cucina così? <ride> falsetti.
1: I falsetti.
4: Poi c'è quello che presenterei a mia madre. Ma right. Di Lorenzo. Ah, il
2: anni di Lorenzo, il fidanzato d'Italia. Caravaggio. L'esotico. L'esotico. Eh, Quaraschedia. Eh. No, cioè, è lasciato... Già con la gobba sai che bellissima boy band con
0: con, con la schiera con la sua gobba zambo fuori è pesante anche ok se comunque la quota la la quota nera già c'era
1: una boy band senza nissa ragazzi
0: no veramente (ride) e
3: e io non non terrei fuori da una boy band ostigard
2: sì, è certo. vero, è molto difficile. Poi, tra l'altro, veramente, anche sa che potrebbe sì. fare la parte di Howard, dei tick det, il capellone, ma nonna, come mi li sto immaginando, coi pelliccioni sotto l'acqua. Ve lo ricordate quel video dei tech dead? Qual mamma era? Mia. Tutti quei pelliccioni nudi coi pelliccioni sotto la pioggia che ballano, mamma mia, Credo amiche, che... abbiamo un nuovo sogno erotico.
0: Siamo noi degli back, anni 80. We'd back for good.
2: Credo, allora, non modo di metterla come sigla di una puntata prossimamente perché ci serve.
1: Riccardo. Riccardo want
2: you back for
1: good. <ride> What What back.
3: back. No for good.
1: Posso dire una cosa? Stanno sì. per cominciare le partite di ieri. Sera. Lo so,
4: lo so. Ah! Era...
1: <ride>
4: veloci, veloci, veloci. Eh, Fabio, il Ciolito può, prov... può trovare spazio nel Napoli di Mazzarri?
1: Eh, che pena. Rispondi t- come Borolis,
0: n- Sì! No, n- no, no, purtroppo. Eh, ci pensavo ieri a Simeone. Ho visto la. Uh, la scenetta là con Ugolini, eh, diciamo il suo ruolo l'anno scorso era più gestibile perché comunque c'era una situazione di competitività, adesso bisogna essere davvero forti per stare ai margini di una squadra che non gira, è veramente difficile, vediamo se avrà la, la forza per farlo perché ce ne vuole veramente tanto.
4: La domanda te l'aveva fatta Roberta in Blues, no, che non avevo citato. Eh, allora, caro Marco, eh, non pensi che la tua rappresentazione come, come palloncino sia spoetizzante?
2: Chi? Questo non segue niente, ragazzi. Lui non l'ha visto il video di Riccardo oggi sulla ah, pagina. Ah, Anzi, ah, 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 non sa niente questo uomo.
1: Non ho visto okay, niente, okay, Riccardo. Ti Io ti non faccio, mi faccio, seguo. Non mi follow, Riccardo.
4: Ah, vabbè, allora cambio domanda E lo Spence, sempre a Marco, chiede Volevo sapere da Marco Volpe Se Nathan se la mangia una ricotta
1: E pera ogni tanto Madonna <ride> santa non è... No, vabbè, Guarda, spero non è... per lui di sì Amodio, <ride> non... no
2: Ma chi secondo me, Enzo Revic cioè... Enzo
0: Revic,
1: Nicolas Amodio, no
0: <ride> Eh no, devi spiegare, devo spiegare Devi spiegare allora, praticamente, quando, se ricordate, Nicolas Amodio, centrocampista, diciamo, fabbro del Napoli, aveva il diabete, che c'è, il diabete, no? Sì, e, sì. e niente, qualche anno dopo il Napoli prese Yebda, e il, il buon Marco Volpe, dopo 10 minuti di, della prima partita di Yebda, commentò, chi sta Amodio che si può mangiare, cotte e pina.
1: Sono sempre stato politicamente corretto.
2: Comunque, Fabio ha detto: Se vi ricordate a modio, ma se non vi ricordate a modio, staccate subito Spotify, chiudete tutto. Chi non si ricorda a modio, non lo deve ascoltare. Non vi so, voglio so, Scherziamo Grande allora, pensore.
4: Roberto Gutoli. No, Roberto Agutoli, credo. Si può avere una wild card della posta del cuore di Gabriella? Che vuol dire questa qua? Questa mi, non la capisco neanche io.
2: È perché ah, nel senso che non la faccio più, e quindi dici ogni tanto così Dai, la, è, no, no,
0: no, Riccardo con gli inglesismi e una Madonna,
1: eh. ma veramente
0: c'è Riccardo? A... Ma, ma ah, a...
2: wild ca-
1: ca- c- ah, rai allora, giusto. Scusami,
4: <ride> <Taglio>!
1: <ride>
4: allora eh, chi vuole rispondere di mercato?
1: Madonna, scusa, sto io col pendolino. Vai
4: allora. Moschino chiede: Ciao, bella vista! Vedi, vedi Moschino, vai, ciao, bella vista. La società farà qualche acquisto durante il mercato invernale? E quale?
1: Allora ti dico già: che eh, prendiamo Mazzocchi dalla Salernitana, scambiandolo allora. con Zanoli. Poi i miei contatti mi dicono che stiamo trattando anche un centrocampista fortissimo.
0: Bravo. Che, che a questo punto Moschino, centrocampista del cielo, inciso Claudio cielo. Moschino, grandissimo in campioni la prima stagione, soprattutto quando, lui il quando eh. parlò con, uh, con Fabio Borriello, una discussione molto accesa tra i due, conclusa e chiosata da Claudio Moschino, con uh, Borriello tu sei un cazzo. Mio. <ride>
4: allora veloci, veloci. Carlo Atinier, secondo voi Quara lo fa apposta a pigliare a pallonate Raspadori? Non credo, caro Carlo, ma mi piacerebbe che fosse così. Ultima domanda per Gianmarco Volpe. Chi vuoi assolutamente evitare negli ottavi di Champions?
3: Ah, eh, sono, sono, sono tante sono tante e, eh, ragazzi
1: questo non so nemmeno chi si è qualificato e non
3: so, è, detto, non so, e non so quali sono eh, Bayern, sono ah, tante,
1: ah. eviterei il Varos, questo Pushkas.
4: andiamo a cena a dormire voglio evitare di fare una brutta figura No, l'ultima veramente invece c'è eh, Gabriella, questa l'avevo lanciata io ma, ma Walter si tinge i capelli no
2: Perché... non mi pare io vedo anche un po' qualche brizzolamento No, ho eh,
0: visto male eh, no, no, nella, prima, st- prima, st- nella prima edizione si sì, sa boffare just for men eh. Dice, mo, sono...
2: adesso no no, adesso è lui comunque chiaramente pigliamo il Bayern di Kim, eh? Kim, Kim,
4: Kim, Kim 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 allora va bene mentre Gianmarco Volpe stancamente va a vedersi quali sono gli avversari per il sortezio, io adesso poi,
3: devo portare il cane giù
4: Ah, beh, quindi hai tempo per eh, consultare le tue cose. Abbiamo fatto una puntata di amore eh, interdetto, di amore tradito. di Ti amo, ma tu non lo sai. E chissà che cosa succederà, ragazzi. Nelle prossime settimane l'importante è amarsi sempre e comunque. Ciao,
2: ciao, Poppy.
1: Ciao, Moschino. Ciao, Golini.
0: Ciao, Borriello.
1: <ride> Ormai ama me. Man- se verrà le parlerò, carezzandola, certo che a mio amore capirà. E poi mi dirà che ci sta.